0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors quel bonheur pour moi de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet réconfortant, très particulier qui sont les brioches à l'occasion de la sortie du livre La brioche de nos rêves de Déborah Dupont aux éditions First. J'espère que vous sentez l'odeur d'ici. Allez, c'est parti. Déborah Dupont, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour. Alors, dites-moi, après les cookies, après les boulettes, qui étaient chères à mon cœur, je ne vous cache pas les boulettes, <rire> pourquoi avoir choisi les brioches
1: Alors, les brioches, c'est une recette qui peut faire peur, en fait. Ça fait partie des vrai. thématiques un peu techniques. Euh, et pour autant, en fait, c'est faisable à la maison, avec un tout petit peu de, de matériel, un petit peu de rigueur. Et ce que je voulais montrer, c'est qu'on pouvait obtenir des vraies bonnes brioches maison, euh, sans non plus y passer, y passer des heures. C'est long mais ce n'est pas si compliqué que ça.
0: Mais alors c'est vrai parce que moi c'est très juste ce que vous venez de dire. Moi il y a des recettes qui m'ont fait peur parce que je les ai trouvées peut-être un peu techniques. Quand on dit qu'une recette de brioche peut faire peur, elle fait peur comment? Ce qui fait peur avec la brioche c'est le côté aléatoire en fait de, de, de
1: la levure on a, on a l'impression qu'on maîtrise pas forcément la levure et puis je pense qu'on a aussi toutes et tous des expériences de brioche ratée où on ne sait pas pourquoi en fait euh, la brioche bah elle a pas levé on a, on a obtenu un truc tout dur euh, on a obtenu une mie qui était euh, qui était un peu bourrative et c'est vrai que ce que je voulais montrer, c'est qu'en fait, oui, bien sûr, on peut se planter, mais généralement, c'est parce qu'on a fait quelque chose de pas bien. Et avec deux, mmh. trois petites astuces, en fait, bah, on peut plus tellement se tromper sur les brioches.
0: Ça serait quoi, les deux, trois petites astuces pour pas se tromper
1: Alors, les petites astuces, déjà, effectivement, c'est le, la levure. Euh, la levure, on va éviter de la mettre directement en contact avec le sel et avec le sucre. C'est-à-dire que la levure et le sel, le sel va tuer la levure. Dans quel sens sur... C'est-à-dire,
0: les micro-organismes, ça va les. Aller... Exactement.
1: Ça va annihiler, okay. en fait, l'effet le, le, gonflant de la levure. Ça va vraiment tuer la, la levure. La levure, mm -hmm. c'est un être vivant, donc, euh, donc voilà. Et de la même manière, la levure, pour qu'elle s'active, il faut que ça soit ni trop chaud ni trop froid. C'est-à-dire que si on la passe au-dessus de 45 degrés, euh, je parle dans la, dans, la, dans la phase de fermentation, hein, dans la phase de pétrissage et de fermentation. D'accord. Euh, ça, ça, va, ça, va, ça va la tuer aussi. Donc, euh, Ce qui veut
0: dire que. Euh, on ne on on, on fait pas forcément pousser sa brioche dans un four à faible température Alors,
1: on, soit on a un four effectivement qui a la fonction étuve, et dans ce cas-là c'est étudié pour, okay. soit sinon on trouve beaucoup de recettes qu'il qu faut mettre sur 30-40 degrés. Euh, à titre personnel, je trouve que ça fait un petit peu chaud. Donc moi je préfère une autre technique qui consiste tout simplement, euh, vous faites chauffer de l'eau à la bouilloire, vous, le versez dans, vous versez l'eau dans un bol et vous mettez le bol dans le four. Le four est éteint. Et la simple chaleur résiduelle de ce bol d'eau bouillante va permettre d'obtenir la température adéquate. Pour la trouve. Je... Ouais, je trouve qu'à 30 degrés, en fait, les fours sont pas assez fiables. Il y a trop de risques en Et fait d'être au-dessus de 40. Donc voilà, un bol d'eau chaude tout simplement, euh, ça, ça, ça suffit pour obtenir cette petite chaleur qu'on n'a pas forcément dans la cuisine. Alors en ce moment, les cuisines ça y est sont chauffées euh, la, plupart, euh, la plupart du temps. Mais c'est vrai que sur les intersaisons, quand on est à la fin du à la fin du printemps ou en début de l'automne, on peut avoir une cuisine un peu froide pour activer les levures. Mm -hmm. Il faut quand même être à 23-24 degrés.
0: Ah, mais vous savez que là, ce que vous venez de nous dire, moi je sais que ma, ma, ma maman écoute, euh, je pense que toutes les femmes de France sont en folie, <rire> je vous cache pas. parce que, Non, mais on, on, c'est juste, c'est-à-dire que même quand il fait, on ne, on ne fait jamais une patte levée comme ça, la fenêtre ouverte par exemple.
1: Oui, alors à part en plein été et encore, euh, souvent d'ailleurs les grands mères disaient qu'il ne fallait surtout pas faire de courant d'air pour éviter mmh. que la pâte ne, ne retombe. Alors ça, je pense qu'on est plus dans le cadre un peu d'une légende urbaine. Mais en tout cas, oui, ce qui est sûr, c'est que euh, la température, c'est le, le la première clé, j'ai envie de dire, pour réussir ces brioches. Et la deuxième, c'est le pétrissage.
0: C'est-à-dire qu dans faut quel que... sens
1: il faut effectivement bien mélanger la pâte pour activer le réseau de gluten, pour activer la fermentation des levures, euh, à la fois pour que ça gonfle et aussi pour que ça ait un bon goût. Et donc c'est vrai que à la main, c'est facilement une demi-heure. Au robot, euh, au robot, on est sur une bonne vingtaine, une bonne vingtaine de minutes, et, euh, et il ne faut pas hésiter, oui, à on, on voit le c'est ce qu'on appelle le test du voile, c'est-à-dire que la pâte doit se détacher de la des bords en fait de la, de la cuve ou du bol du robot euh, vraiment on arrive à obtenir une pâte qui se détache qui se détache très facilement et ensuite si on la prend avec les mains et on la soulève du bol on obtient une pâte qui s'étire qui va euh, s'affiner qui va presque devenir transparente comme un voile c'est pour ça qu'on appelle ça le test du voile et là ça montre qu'on a atteint le bon euh, le bon degré en fait de, de pétrissage pour obtenir une vraie bonne brioche
0: alors vous me vendez du rêve, euh, <rire> clairement. J'aurais le droit de venir faire un cours avec de brioche chez vous. Ah mais avec grand plaisir, Annabelle. Parce que alors là, le test du voile, jamais, jamais euh, j'ai entendu parler de ça, mais ça veut dire que du coup, vous préconisez quand même vraiment de le faire au robot.
1: Oui, mais c'est pas la peine non plus d'acheter un robot à plusieurs centaines voire milliers d'euros hein. quand je vois oui, le prix de certains robots. Euh, J'ai fait exprès en fait moi de faire toutes les recettes avec un, un robot de base. Ce qu'il faut juste c'est qu'il y ait le crochet pétrisseur. Vous voyez le petit euros, crochet. Okay. Euh, on a certaines, certaines recettes qui peuvent se faire à la feuille, donc ce qu'on appelle la feuille, c'est-à-dire euh, le cas ou enfin la, la pâle euh, relativement plate. Mmh. Mais la plupart du temps, euh, effectivement, on le fait au robot euh, au robot avec le crochet pétrisseur, comme les pâtes à pizza, comme les pâtes à pain. Voilà. Mais ce n'est pas la peine de mettre 800-900 euros dans un robot. Hein. On en trouve à, euh, à une centaine d'euros de, qui sont euh, tout à fait performants pour faire de la petite brioche domestique. Hein. Vous n'allez pas non plus faire 15 kilos d'un coup.
0: Non, c'est sûr. Mais ça veut dire que c'est l'air qu'on incorpore dans la pâte qui ne sera pas forcément totalement bien fait si on le fait à la main, mais qui sera mieux au robot
1: alors c'est même pas une question d'air hein, parce que c'est quand même des pâtes qui sont, qui sont denses, c'est plus le fait de travailler euh, de travailler la farine en fait et la levure et on va casser les molécules et c'est ce qui va permettre d'activer ce qu'on appelle le réseau de gluten. C'est-à-dire, c'est ce qui permet à la pâte d'avoir cette élasticité caractéristique des pâtes à pain, des pâtes à brioche, des pâtes à pizza. C'est l'activation du réseau de gluten. Donc, ça veut dire aussi qu'on va prendre une farine plutôt riche en gluten. C'est pour ça que la plupart des recettes de brioche, on indique qu'il faut soit de la farine de gruau, alors qu'il se trouve maintenant euh, assez, assez facilement, enfin, on arrive à en trouver même dans les supermarchés euh, les, plus, euh, les plus classiques, ou sinon, c'est ce qu'on appelle la T45 ce sont les farines voilà, qui sont riches en gluten. Si vous prenez une farine complète, semi-complète, une T110, une T150, ça va être vraiment beaucoup plus difficile d'obtenir une brioche qui lève. Euh, là, okay. ensuite, c'est une question de, de, de la chimie. Hein. Euh, on est oui, vraiment oui, sur, sur des molécules. Donc... Euh, donc voilà, mais c'est vrai qu'avec une, euh, une farine T45, euh, une levure euh, qu'on va pas soumettre à des trop fortes températures dès le début, et donc qui va pouvoir s'activer gentiment, et un bon pétrissage, franchement, vous allez obtenir, euh, obtenir des super brioches.
0: Alors, Déborah Dupont, dans votre livre euh, La brioche de nos rêves, on découvre des recettes qui sont loin d'être inconnues. Pour nous, notamment celle de la Hala, qui est oui. celle de votre cousine, parce que chaque recette est associée à quelqu'un presque, enfin, beaucoup, en tout cas pas chaque recette, mais beaucoup de recettes sont associées à des personnes. Vous pouvez nous raconter l'histoire familiale de cette brioche, pour vous
1: donc, donc, effectivement, sur, euh, il y a 60 recettes et il y en a une vingtaine d'invités. Oui, et pour la rala, c'était évident que j'allais demander à ma cousine, puisque ma cousine est la fille du rabbin William, puisque oui, alors William pro... est en fait, voilà. mariée avec la cousine de maman, Donc, euh, donc voilà. donc vous imaginez bien qu'elle a baigné dans cette euh, tradition familiale. De ce que j'ai compris, c'est euh, ma tante qui est sur Lyon qui, est, qui, qui avait donné la recette de râla un peu à tout le monde et puis Sarah l'a euh, modifiée légèrement pour que ça, ça arrive exactement à son goût. Et donc c'est une recette qu'elle pratique depuis depuis des années et des années, bien évidemment, euh, tous les vendredis pour Shabbat. Donc, euh,
0: donc et elle une... a quoi de particulier C'est-à-dire qu'elle est plus aérée qu'une rala normale comme en... alors?
1: Déjà, elle met à la fois de la levure fraîche de boulanger, mais elle met aussi un petit peu de, le, de levure chimique. D'accord, ok. Donc, euh, donc je pense voilà, effectivement que ça joue. Euh, et c'est vrai qu'on obtient un résultat que je trouve particulièrement agréable en bouche.
0: Vous me ferez goûter, j'espère hein
1: <rire> Avec plaisir.
0: Déborah Dupont, dites-moi, il y a une autre recette qui a l'air, euh, et j'ai vraiment envie que vous m'en parliez, qui a l'air particulièrement chère pour vous, c'est la recette du Kougloff. Alors, Alors expliquez-nous le... d'où vient, vient cette brioche.
1: Alors en fait, quand j'ai quand j'ai annoncé à ma maman qu'après les, les cookies et les boulettes, euh, je partais sur un livre sur les, sur les brioches, la première chose qu'elle m'a dit, c'est Ah bah tu vas mettre le Kougloff de ton arrière-grand-mère. Alors là, j'ai fait. De quoi tu parles, maman Mon arrière-grand-mère est décédée avant ma naissance. Donc, pour moi, enfin voilà, je me suis dit, mais j'ai jamais mangé de kouglof euh... Elle me dit, bah si. Et là, elle m'envoie une photo d'un carnet de recettes que je n'avais jamais vu, euh, avec une recette de kouglof donc le kouglof de Mich, qui était le petit nom de, de mon arrière-grand-mère. Et je me retrouve avec une recette euh, élaborée. Euh première partie du XXe siècle, c'est-à-dire une tasse de lait tiède. Et là, tu fais une tasse de lait tiède. Qu'a-t-elle voulu dire Donc, tu fais tes premiers tests. Bien évidemment, tu te trompes parce que tu n'as pas la conception de la tasse de lait de ton aïeul. Donc, tu es obligé de réadapter la, la recette. Et c'est vrai que... Euh, Mais je pense vraiment... que le concept de mesure en tasse, c'est très juif. Euh, alors, c'est très, euh, c'est très euh, arrière grand-mère, j'ai envie de dire. Ça euh, et encore, la tasse de liquide, c'est pas le plus le plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, je trouve, les tasses de farine, de sucre, parce que selon la manière dont vous allez tasser. Vrai. Euh, la farine, vous pouvez avoir des différences de 20%, c'est-à-dire que c'est pas tellement euh, que le volume, c'est si vous tassez vraiment votre farine en tapotant votre tasse, vous allez pouvoir en mettre beaucoup plus euh, ou beaucoup moins, selon que, selon que vous tassiez plus ou moins. Bon, enfin, là, j'avais surtout, euh, surtout cette problématique de liquide qui était... Euh, qui était euh, qui était en, en tasse et que j'ai que j'ai résolu et j'ai obtenu j'ai obtenu un coup de bluff euh, qui enfin voilà qui nous a qui nous a beaucoup plu donc ça c'était un peu ma petite fierté de réussir à intégrer comme ça une recette familiale puisque moi ma, ma famille en fait a quitté l'Alsace en 1870 pour pas devenir allemand et est venue à Paris donc c'est vrai que j'ai un patrimoine de, de recettes alsaciennes euh, j'ai un affect pour cette région et d'ailleurs il y a beaucoup de recettes alsaciennes dans le dans le livre alors pas forcément juive alsacienne, en tout cas des recettes de brioche
0: alsacienne. Bah, écoutez, en tout cas, moi je, je vous connais parce que pour, pour, enfin, vous faites beaucoup aussi de petits gâteaux alsaciens, c'est délicieux. Dans votre livre, La brioche de nos rêves, Déborah Dupont, vous, vous parlez de la babka. Alors j'ai une vraie question parce que vous êtes quand même féru de, de pâtisserie, vous aimez beaucoup la pâtisserie. Euh, comment ça se passe la babka en ce moment Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu une, une mode en vérité. Alors,
1: la babka c'est effectivement une grosse mode depuis euh, depuis quelques années qui a été portée notamment par des enseignes parisiennes. Euh, mm -hmm. Je pense que la babka a été beaucoup plus connue en Israël, dans certains pays de l'Est et à New York, mais à Paris c'était euh, il y a dix ans personne personne ne connaissait euh, ne connaissait la babka. Et puis sont arrivées des enseignes comme Amige, comme Babkazana qui ont vraiment remis euh, remis cette brioche traditionnelle au, au goût du jour. Il faut avouer qu'elle est très photogénique. Donc sur les réseaux sociaux c'est vrai que qu'une babka, c'est appétissant le fait d'avoir cette alternance en fait de pâte de pâte à tartiner et de garniture fait que c'est une brioche particulièrement gourmande à l'œil.
0: Oui c'est juste Alors, la, la dernière question que j'ai envie de vous poser Déborah Dupont, dans votre livre La brioche de nos rêves, c'est laquelle votre préférée euh... C'est dur,
1: hein, c'est dur j'aime bien aussi la brioche classique parisienne tout simplement, c'est celle qui va avoir le, le meilleur goût de beurre Forcément, dans okay. la râle, on n'a pas le goût du beurre. Hein. Bah, on ne va non, pas se sûr. Euh, <rire> sûr La brioche parisienne, vous savez, c'est la fameuse, alors on l'appelle aussi brioche nanterre. Euh, donc avec si la boule Exa Avec la boule ou sinon, alors ça c'est ce qu'on appelle la brioche avec euh, la tête, la parisienne. Mm -hmm. Mais sinon, ça peut être tout simplement une brioche qui est faite dans un moule à cake avec euh, huit boules côte à côte oui, par deux. Voilà, ça c'est la brioche. J'ai envie de dire, c'est celle que j'ai le plus mangé, euh, mangé pendant mon enfance. Et ensuite, une brioche que j'ai découverte euh, et qui m'a, qui, qui m'a vraiment impressionnée, c'est la brioche de Mamanissa euh, le cric constantinois, donc euh, typique de cette région d'Algérie. Euh, Mamanissa Anissa et, et Anan, sa fille en fait, m'ont passé cette recette qui a l'eau de rose et autant on a l'habitude des brioches à l'eau de fleur d'oranger autant à l'eau de rose euh, qui est quand même un parfum euh, assez subtil qu'il faut bien maîtriser, j'ai vraiment été très impressionnée ça fait des petites brioches un peu façon bonne et une vraie
0: vraie belle découverte eh bien, écoutez, Déborah Dupont, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Je rappelle nom de, le nom de votre ouvrage, La brioche de nos rêves, aux éditions First. On vous revoit l'année prochaine
1: pour, ah ben une nouvelle, pour, pour,
0: pour de nouveaux rêves. Mais on, on peut peut-être les tartes, on verra. À faire ah, à génial. <rire> à très bientôt, Déborah. Merci, Annabelle. Au revoir. On continue et on va partir un peu plus loin. On va aller dans le bassin méditerranéen. On va aller autour de l'Espagne, peut-être même au Portugal. On va parler d'une brioche très particulière qui s'appelle le folard d'Olao, qui est une brioche, bien sûr, qui est, qui est dans le livre de Déborah Dupont, euh, la brioche de nos rêves aux, aux éditions First. C'est une brioche qui a été euh, effectuée par le duo Jack et Walter, qui ont un, un vrai euh, énorme blog culinaire qui, qui marche super bien. Et du coup, nous avons avec nous aujourd'hui Jack. Salut Jack, ça va
2: Oh, hello, bonjour d'Orient, au Portugal, dans le sud du Portugal.
0: Ah, vous y êtes là
2: Oui, absolument, il fait un soleil magnifique, le ciel est bleu.
0: Génial. Et les maisons
2: sont blanches, c'est très beau. voilà.
0: Bah, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ, Jack. Expliquez-nous un peu pourquoi pourquoi vous avez accepté de faire partie de ce projet de Déborah Dupont
2: Alors, d'abord euh, parce que Déborah, euh, elle nous a habitués avec les boulettes, les cookies et maintenant les brioches à faire... Euh, finalement, les livres de nos rêves. Et, euh, et donc, quand elle nous a demandé de participer, c'était pour nous une évidence de dire oui. On en était même plutôt euh, flattés et, et heureux de pouvoir être invités avec des gens qui sont quand même euh, assez remarquables dans, dans le domaine de la pâtisserie et de la brioche en particulier. Et puis, ça permettait également de parler de cette brioche d'Oléans, une brioche portugaise très particulière.
0: Alors, Jack, dans ce livre, La brioche de nos rêves aux éditions First, vous avez choisi de mettre je n'arrive pas à prononcer le nom, vous allez le dire pour moi, une brioche portugaise. Parlez-nous de cette brioche oui. et de sa structure.
2: Alors, euh, cette brioche s'appelle le folard de Oléans, avec une, un, un son nasal sur la fin. Les Français ici disent Olao.
3: Hein, mais oui, non, moi j'aurais dit ça, hein, je vous dis franchement OK. <rire>
2: et, euh, et donc cette, cette brioche a été d'ailleurs élue. Alors, une brioche, c'est un, une brioche qui se fait à Pâques, traditionnellement. Okay. Euh, et elle a été élue d'ailleurs par les Portugais en 2018 euh, comme le septième euh, faisant partie des sept desserts du pays, des sept desserts emblématiques du pays. Donc on avait envie euh, d'en parler. C'est un, un dessert euh, alors, originellement euh, qui est fait avec euh, du sandou et de la margarine à la place du beurre.
0: Mais on peut alors en nous, nous, en vrai, Paris. on ne va pas pouvoir mettre le sandou
2: on est bien d'accord. Donc, euh, donc nous, on avait, on a plutôt, d'ailleurs, on peut remplacer par de la margarine euh, ou par du beurre.
3: D'accord okay. Même pour les végétariens,
2: par exemple, on peut mettre de la margarine, il n'y a aucun souci. Et euh, c'est un, une brioche, donc c'est une pâte levée, et sa particularité, c'est en fait que euh, une fois qu'on a fait lever la pâte, elle est divisée en petits cercles, en petits pâtons, et, donc, euh, et ces cercles vont s'empiler dans l'idée un peu d'un millefeuille, hein, d'où d'ailleurs folard vient, vient de ça. De de, en, en général, il n'y en a pas mille, on en met six ou sept. Hein. Et d'ailleurs, quand on regarde euh, le livre de Déborah, euh, la photo qui a été faite est absolument sublime, c'est un folard café ah ouais. euh, de, de Déborah, c'est elle qui l'a fait, donc euh, on se dit que la recette est peut-être pas trop mal écrite. Et euh, ça, c'est grâce à Walter, pas grâce à moi. <rire> c'est quand même lui le, le, le pâtissier du duo. Euh, et, euh, et donc, ça ressemble à une espèce d'empilage de cercles de, euh, de, cercle de brioches, et euh, entre lesquels on va mettre de la cannelle, du sucre, du Beurre, euh, c'est un dessert euh, qui tient au corps. Hein, euh, euh, c'est pas, euh, c'est pas light light, hein, mais c'était pas, pas le sujet.
0: Ok. Alors dans cette recette, c'est une, une recette Jack que, et Walter du coup que ouais, vous, oui. euh, vous, vous utilisez du grand Marnier. Mais si on veut la réaliser cette brioche sans alcool. Ça peut, est -ce que faire, est...
2: ça peut se faire sans, sans aucun problème. Et même, et même au, départ, alors au départ, le folard de Olian se fait avec un, un aguardente, c'est-à-dire une eau de vie portugaise. Et okay. nous, en fait, on voulait un peu apporter une petite dimension, mélanger cette recette traditionnelle avec une petite touche française. Et c'est pour ça que Walter a eu l'idée de rajouter des amandes, des, des amandes puisqu'on est dans le pays, en Algarve, c'est le pays des amandes. Hein. Si, si vous pouvez venir au, au début du printemps, les paysages de la garbes sont absolument splendides, parce qu'il y a tous ces amandiers blancs, c'est magnifique. Et puis également des oranges confites, puisque c'est aussi une, une, une région où on produit beaucoup euh, d'oranges, et, et même actuellement on a les clémentines du Portugal qui arrivent, enfin c'est merveilleux. Et on a remplacé la guardente par du Grand Marnier. Mais euh, on est, ce n'est pas du tout obligatoire ça c'était pour apporter le petit twist français le petit clin d'œil français mais on n'est pas du tout obligé de mettre de l'alcool bien entendu et de toute façon les parfums seront toujours aussi, euh, aussi délicats parce qu'il y a l'orange il y a la cannelle, il y a le sucre il y a le jus d'orange dans la pâte au départ donc on a vraiment un, un dessert extrêmement gourmand avec ou sans alcool
0: Mais du coup vous remplacez l'alcool par quoi Par rien alors, ça il ne faut pas l'humidifier Ça ne lui, lui donne pas une alors, texture plus humide
2: Non, parce qu'en fait, alors, heureusement, il n'y a quand même pas non plus euh, 15 centilitres de, de grand marnier. Hein, okay. et, 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 il faut, et en fait, euh, l'humidification vient d'un jus d'orange qui est mis euh, au départ dans la pâte. Et puis également, euh, ensuite, entre chaque petite couche de brioche, euh, quand on fait le montage... Euh, on va intercaler des oranges confites, euh, du beurre et du sucre fondu, okay. euh, donc et c'est ça qui va en, qu va, en fait se moelleux. faire euh, ça reste très moelleux et en fait euh, l'alcool en général euh, apporte juste un petit parfum supplémentaire mais encore une fois euh, il n'est pas du tout nécessaire
0: on, et donc là on, on ne on que... le remplace par rien d'accord, on est d'accord qu'on peut faire des mini-cercles de brioche et par exemple si ouais. on veut et, et, et en faire des versions individuelles
2: ah je le pense, euh, je le pense, et on, on en trouve un peu. Quelque part, beaucoup de gens ici euh, qui ont des, des références françaises euh, euh, font référence au Kunyaman. Alors moi je trouve pas personnellement parce que je trouve que là on a quelque chose de plus moelleux et qui vient évidemment plus sur la brioche alors que le kunyamam nous ramène plus quand même sur une pâte à pain plus croustillante euh, plus beurrée mais mais dans, dans on, on obtient en effet cette espèce de de, 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 coup, de superposition de couches euh, c est, c est, cette pâte cet ensemble qui est aussi un peu caramélisé qui est un peu euh, croquant à l'extérieur et fondant à l'intérieur donc euh, euh, donc on, alors, je, on peut en faire des individuels, je le pense. Euh, là, dans la recette qui est dans les livres de Déborah, euh, c'est pas non plus un gros folard, hein, parce que le moule mmh. de mémoire doit faire ça doit être un moule de 14 cm. Honnêtement, ah oui, d'accord, ok. Euh, à, deux, euh, à, à deux, on se le
0: fait, hein. Bon, génial. Écoutez, super, et eh ben on se le fera, j'ai envie de vous dire, Jack. On se Mais le fera, une merci d'avoir <rire> Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ avec pour parler du livre de Déborah Dupont, La brioche de nos rêves, aux éditions First, à très bientôt. À très bientôt. Et comme on dit ici, Umbe Ah bah ben, moi aussi je vous embrasse très très fort.
3: <rire> ciao, ciao.
0: Ciao. On va continuer notre descente de la Méditerranée pour parler d'un autre, autre type de brioche, d'une autre brioche. Et alors, celle-ci aussi Très cher à mon cœur et avec un chef qui est très cher à mon cœur, c'est une brioche tunisienne. C'est une brioche qui a été élaborée par sa maman et c'est une brioche euh, que je ne connaissais personnellement pas avant, euh, avant ce livre, La brioche de nos rêves aux éditions First de Déborah Dupont. Nordine Labiard, bonjour, vous êtes le chef du restaurant à mi-chemin. Bonjour Annabelle, ça va Merci pour votre invitation. Avec grand plaisir, Nordine. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Vous, nous, alors, parlez-nous de cette brioche de votre maman. Comment s'appelle-t-elle et parlez-nous de sa particularité.
3: Ben, c'est une brioche, On euh, s'appelle Chobzal, Chobz-sulpin. Okay. Ben c'est ça. Ben ça. ça veut dire qu'on a mis de l'huile et on a parfumé légèrement avec un agrume, le citron. Et on a mis, pour la colorer, on met un, un pincé de curcuma. Et on, pour la décorer, on va mettre les nigels, ouais. les nigels, c'est du cumin noir.
0: Ah, c'est génial. Donc du coup, elle doit avoir une saveur très euh, agrume, citron, avec un petit peu d'amertume.
3: Un peu derrière ce cumin noir qui a un goût un peu plus jaune, euh, plutôt euh, fumé, légèrement okay. rincé. C'est les mêmes. C'est pas les mêmes goûts que le cumin que le, que le normal. Et c'était un brioche qui les prépare, ma mère pour nous remercier quand on, on a des bonnes notes à l'école. Donc, c'était <rire> un récompense.
0: <rire>
3: C'est la carotte et cette brioche qu'elle les prépare, qu'elle les roule, elle fait des formes. Et on sait qu'il y a une brioche qu'on est remerciée. avec les mélanges de culture, de religion en Tunisie, il y avait ces pains qui arrivent dans les boulangeries, les pains très doux avec du oeuf, du lait. Les pins, ben c'est le fruit de, de cette mélange que euh, la Tunisie elle a eu la chance de vivre euh, dans les années euh, 60 et 50, et etc.
0: Ah, je comprends. Est-ce que. Je connais bien l'histoire. Ah moi j'adore, moi j'adore, je suis fan de Tunisie. C'est pour ça que je, je vous ai avec moi aujourd'hui parce que quand j'ai vu une brioche tunisienne, je vraiment ça m'a ça m'a ça parlé particulièrement. J'ai une vraie question à vous poser. Euh, est-ce que le climat tunisien il aide à la réalisation de la brioche ou est-ce que c'est un problème Il fait trop chaud, trop froid ou alors justement la chaleur elle aide
3: Non, la chaleur elle aide. On a la la coque de la brioche qui devient un peu plus croustillante. Mmh. sur le bord, et donc c'est agréable d'avoir euh, euh, le rebord extérieur qui croustillant, comme un coq de neuf il durcit un peu, et après, on part dans le mou, c'est très très mou après.
0: D'accord, donc c'est bête... croquant et c'est mou à la fois.
3: Et c'est mou après, et à cause de la chaleur, euh, ça durcit le bord, et après, dans les boulangeries, ils ont un simple pain, le pain, bas ben, c'est ça, on l'en euh, en forme d'aubergine, c'est la même brioche en forme d'aubergine, et que les boulangers ils le coupent en dû. Il va mettre juste un pâtissière, euh, disons, euh, euh, archi sucré, et, et nous, on préférait ça qu'un qu gâteau d'amande, C'est à la crème qui déborde des deux côtés. Et je pense qu'il euh, y a une, une recette italienne dans le livre de Deborah qui, qui m'a fait rappeler cette recette.
0: Oui, c'est des, des recettes du bassin méditerranéen, vraiment.
3: C'est très' les brioches c'était très, très le, 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 euh, c'est Made de c'est un effort qu'on fait il mm n'y -hmm. euh, a pas beaucoup de laitage, donc on fait pas tout, tout le temps les brioches c'est un goût qui vient d'ailleurs parce que les vrais pains si on dit pain arabes c'est des pains à, à la base de semoule les cuits à la braise mm -hmm. et tout cette mélange toute cette modernité les mélanges de, préférés, de culture elle a amené ce pain qui est nouveau. Et, et c'est ce symbole de, 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 des mélanges. Et,
0: ça, euh, c'est les vrais... Ça. En fait, c est, c est tout ce que vous parlez de votre maman, de votre enfant, c'est les vrais souvenirs que vous avez de, de cette brioche-là ou vous avez des souvenirs plus récents avec cette brioche
3: euh, Plus récents, plus récents, parce que je le trouve... Avant, c'était moins vendu aux boulangeries. Mais maintenant, tous les boulangeries, ils ont un rayon un rayon pour les pains euh, briochés pour les pains... Avant, c'était occasionnel, soit on fait à la maison, soit ils le font pendant les fêtes, euh, si on peut parler des fêtes religieuses, pendant Bien les fêtes sûr. religieuses, ils font un rayon comme ça parce qu'on a envie de consommer, on est un peu volumique, on a trop faim. Et, mais maintenant, c'est quotidien, il y a ces pains-là chez les boulangers, chez les pâtissiers, donc, quotidiennement.
0: C'est une brioche que vous faites, vous, Nordine, au restaurant à mi-chemin
3: J'essaye de faire euh, des fois par an et après nous on le coupe, on va même euh, trancher des foie gras tièdes avec euh, et les servir comme un, comme okay. un sandwich au foie gras. Et, et là, elle est moins sur les agrumes et, euh, parce que la texture des pains, elle la porte bien avec quelque chose de mou, tiède dedans.
0: D'accord.
3: Mais c'est pour mes amis ou pour mes collègues de travail.
0: D'accord. Eh bien, Nordine, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce matin pour parler du livre de Déborah Dupont, La brioche de nos rêves, aux éditions First. Je vous dis à très vite.
3: Merci, Annabelle. Merci à votre radio. Merci beaucoup. Je vous en
0: prie. À très vite au sur au RCJ, Nordine. Au revoir.
3: Merci. Au revoir.
0: Les amis, c'est l'heure de se dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine et on parlera croque à l'occasion de la sortie du livre de Bastien Petit, les croques. À la semaine prochaine. Shabbat shalom.